0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мне кажется, что я в эфире, во всяком случае, я вот вроде бы себя вижу, и у меня тут индикаторы показывают, что вы должны меня и слышать. Пожалуйста, дайте знать, хорошо ли вам видно, хорошо ли вам слышно. Я веду этот стрим, это не программа «Суть событий», как вы догадываетесь, а стрим под названием «Суть событий. Дополнительное время». Веду его из, в общем, случайного места, из отеля, где я остановился. Я все еще в поездке не доехал до дому, поэтому все очень в таких аскетичных условиях. Нет у меня ни правильного света, ни правильного звука, а есть только ноутбук и микрофон. Но ну, я надеюсь, что и так будет слышно, хотя картинка, как вы видите, не совсем похожа на то, что обычно присутствует на экране во время этих стримов. Ну да, так, в общем, тоже весело, по-моему. Я вижу ваш чат и я вижу, что он шевелится, в нем все хорошо, в нем масса народу, в нем появляются сообщения о том, кто и откуда, и сейчас я по традиции некоторые из них зачту. Мой друг Кирилл присматривает за этим чатом, не только в том смысле, что он будет стараться удалять оттуда каких-то назойливых торговцев, чем ни попадя, но и время от времени будет добывать оттуда э, вопросы, содержательные и, я бы сказал, достойные того, чтобы потратить на них время и пересылать их мне отдельно для того, чтобы я обратил на них специальное внимание. Спасибо ему за это большое. Вот, а я тем временем обращусь к тем вопросам, которые я получил... Прежде всего, прямо в своем YouTube-канале. Я вот завел такую привычку, она, мне кажется, правильная, я собираюсь ее придерживаться и дальше, что приоритет будут иметь те вопросы, которые вы задаете непосредственно в сообществе подписчиков моего YouTube-канала. Это как-то логично. Если вы до сих пор почему-либо на YouTube-канал не подписаны, то очень советую, наконец, это сделать. Это, в частности, позволит вам участвовать э, вот в этом сборе вопросов и тем для обсуждения перед моими стримами. Ну, а кроме того, конечно, я слежу и за телеграм-каналом э, бюро где в комментариях люди оставляют вопросы, и за э, моим э, аккаунтом в Фейсбуке, и за моим аккаунтом в Инстаграме, ну, это уж как, останется времени, или если вопросы какие-то уж исключительно интересные появляются именно там, сейчас я дотащу телефон, который у меня здесь лежит, Ой. чтобы видеть, что мне там такого по нему присылают, вот, э, э, я надеюсь, что э, вопросов нам хватит, а если вдруг еще останется время, так есть кое-какие вопросы, которые остались от предыдущего мы еще, моего еще новогоднего стрима, так что я возьму их оттуда, но боюсь, что до этого времени, э, до этого времени дойдет. Ну вот, Кострома, город Энгельс, Дубна, э, что тут еще, Омск, Стокгольм, Сочи Мали Адумим Что такое Мали Адумим? Это населенный пункт такой или это какое-то ивритское благословение? Пожалуйста, переведите синхронно Ну, в общем, Израиля тут вполне немало Я смотрю, разные есть названия, Молдова Ну, Москва, конечно, тоже яшкар -э Курск, опять Москва Иванова, ну, в общем, вот, широкая география, я этому чрезвычайно рад, а народу прибывает, я специально выдерживаю такую небольшую паузу в начале, стараясь дать время тем, кто чуть-чуть опоздал, чтобы они тоже у нас как-то появлялись и могли бы застать начало разговора. Ну вот, давайте, давайте пойдем по темам, которые я обозначил э, еще в анонсе этого стрима. Они, в общем, э, вполне очевидные. Сейчас я э, попробую сделать так, чтобы видеть здесь какие-то свои записки, которые я сам для себя собирал. На маленьком наудбучичном экранчике это не очень удобно, но ничего. Ну, смотрите, я бы начал со свежего события, с того, что, собственно, происходит прямо сегодня. Я бы начал с начавшихся в Женеве переговоров по поводу ультиматума, поставленного некоторое время тому назад российским руководством. Надо сказать, в вот довольно скандальной и истеричной манере все это было проделано. Вы помните, что некоторое время тому назад прямо на сайте российского МИДа были опубликованы документы, два проекта соглашения, одно с Соединенными Штатами, другое с НАТО. И сам факт этой публикации, надо сказать, выглядел довольно несуразно, потому что, а вот мне сообщают, что Мали Адубим, это город в иудейской пустыне. Спасибо большое, будем знать. Туда я все-таки <свят> <свят> еще пока не доехал, хотя в Израиле много где был, но там вот нет. Ну вот, сам факт этой публикации был довольно скандальный, потому что так, в общем, не бывает, так не делают профессиональные политики, профессиональные дипломаты. И в этом во всем имелся элемент какого-то такого, я бы сказал, наскока. Вот у меня есть один коллега, украинский журналист, довольно известный, мы с ним относительно недавно познакомились, но я знаю, что он там в Украине довольно популярен, известен. И он сегодня прислал мне записку с вопросом. Я не буду называть его имени, он меня как-то не уполномочивал на это, но записка, по-моему, очень характерная, очень по делу. Он пишет: мы тут активно пишем материалы, мы, ну, потому что он руководит одним из довольно крупных средств массовой информации в Украине. Мы тут активно пишем материалы о так называемых гарантиях безопасности и переговорах Российской Федерации и Запада вокруг Украины. Почему вокруг Украины? Ну, понятно, что, это я уже комментирую, этого нет в его записке, понятно, что непосредственным мотивом, непосредственным, точнее, поводом для появления этих документов была вот эта нескончаемая напряженность, нескончаемый кризис, который происходил, происходил по существу на протяжении всего 21 -го года и стал результатом Затяжной войны, которая происходит по существу между Россией и Украиной, она уже происходит аж с 2014 года, она не объявлена, формально ее нет, но в действительности она есть, и боевые действия, которые идут на юго-востоке Украины, я все время об этом говорю и снова и снова буду повторять, это боевые действия с участием России во всех смыслах этого слова, они бы не продолжались ни одного дня, если бы Россия не поддерживала эту войну, и не подпитывала ее, не делала все от нее зависящее для того, чтобы она продолжалась, тут и люди, и специалисты, и, и вот эти удивительные отпускники командировочные, которые без опознавательных знаков ездят туда воевать, и техника, и боеприпасы, и топливо, и продовольствие, и все на свете, что идет из России в топку этой войны. Ну, а вот дальше э, речь стала идти уже о непосредственном наступлении российской регулярной армии на Украину. И, как вы помните, до сих пор громадный контингент российских войск э, накоплен таким образом, как будто бы он э, предназначен для э, агрессии, для вторжения в Украину. И, собственно, споры идут о том, что это такое. Это психологическое давление или это подготовка реальной операции. Я придерживаюсь той позиции, что э, России ни в каком смысле не, нужна, не нужно это вторжение в Украину с использованием регулярной армии. Это было бы для нее вредно, невыгодно, опасно. И э, никакая логика не ведет к тому, чтобы это э, произошло, но э, логики искать в действиях российских властей в последнее время все труднее и труднее приходится. Э, во главе страны находятся люди вполне безумные, э, иногда в переносном смысле, иногда в прямом. Поэтому можно ждать совершенно чего угодно. И э, здесь поворот может быть любой. Так вот, э, на фоне вот этой э, бесконечной напряженности, этого длящегося кризиса и ожидания уже э, прямого вторжения, появились эти документы. И сегодня в Женеве начались переговоры по этому поводу. Так вот, я возвращаюсь к записке моего украинского друга, хотел спросить вашего мнения пишет он мы обратили внимание что в россии постоянно звучит риторика нужно срочно у нас нет времени как вы думаете <coughs> простите как вы думаете что это за срочность почему нет времени чего такого они могут ждать спрашивает меня мой украинский коллега я ему на это ответил в том духе, что э, эта логика становится понятна всякому, кто когда-нибудь пытался, э, я не знаю, в незнакомом городе или в какой-нибудь незнакомой стране, в каком-нибудь подозрительном месте, типа на вокзале, поменять у какого-нибудь подозрительного типа э, э, валюту. Вот э, жулик и мошенник, он всегда действует именно так, он всегда очень торопится он всегда э, как-то дергается и дергает своего, так сказать, визави, что вот, давай-давай, бегом скорее, через минуту опоздаем, времени нет, сейчас все кончится, нет, вот сейчас и секунду, отложить никак нельзя, обязательно вот сейчас любой жулик и мошенник, мелкий или крупный, действует именно так, он всегда торопит. Он надеется, что на нахрапом легче проскочит. Он надеется, что противоположная сторона не успеет сообразить, в чем в точности ее дурят и как ее дурят. И в общем, мы имеем дело сейчас именно вот с таким поворотом событий. В общем, сейчас происходит в точности это самое. Хотя, казалось бы, речь идет о колоссальной по масштабу международной политической проблеме, хотя, казалось бы, речь идет о разговоре между двумя супердержавами или, скажем, между супердержавой, каковой себя считает Россия, и громадным военно-политическим блоком, но действует одна из сторон вот так, в стиле и в стратегии мелкого мошенника. И торопливый заключается, на мой взгляд, именно в этом. Я понимаю, на что намекал мой украинский коллега, что, дескать, может быть, есть какие-то особенные специальные обстоятельства. Вот в последнее время там много разговоров, что там кто-то ужасно болен, кто-то вот сейчас прям рассыпется на куски и так далее. У нас нет никакой, никакой реальной информации и никаких реальных предпосылок, для того, чтобы говорить, например, о том, что, скажем, у российского президента Владимира Путина есть какие-то опасения относительно его собственного здоровья. Мы этого не знаем. Люди, которые говорят об этом уверенно, это люди, которые продают вам задешево то, что вы хотите у них купить. Да, это известный эффект и известный рефлекс, что публика всегда ждет каких-то вот такого рода э, сенсационных сообщений. Вот э, Император тяжело болен. Это бывало во все времена, во все эпохи, во всех империях. Император тяжело болен и вот-вот склеит ласты, или что там, в зависимости от того, насколько это была морская или сухопутная держава, что там он должен был склеить, копыта, подковы, э, э, лапы, э, хвосты, и что там у него было у этого императора в данный момент, и что он мог бы склеить на взгляд людей, которые ждали и все никак не могли дождаться, когда же, наконец, он э, поменяется на следующего. Нет этих оснований. Владимир Путин выглядит довольно тухло, это правда. Когда мы видим, как он ходит, становится понятно, что ходит он не очень. Сидит он не очень. Говорит и жестикулирует он не очень. На последнем своем обращение к народу в новогоднюю ночь он выглядел чрезвычайно странно на нем было надето что-то удивительное какая-то надувная палатка как-то на него было наверчено это можно объявить и объяснить как угодно никаких серьезных э -э -э сведений на эту тему у нас нет и у людей которые э -э далеко вперед выпучивая глаза и высоко вверх поднимая брови, сообщают вам, что у них есть какие-то конфиденциальные сведения на этот счет, не имеют конфиденциальных сведений на этот счет. А расчет этих людей очень простой. Когда, наконец, что-нибудь случится, они смогут сказать, что, ну вот видите, я же предсказывал, ну понятно, что все мы смертны, все мы болеем, у нас у всех есть организмы, и у каждого из нас организмов ровно один, и с этим организмом происходят разные события. Если все время повторять, что такой-то находится в ужасном состоянии и вот-вот развалится на куски, рано или поздно это окажется правдой. Вопрос только в том, рано или поздно. Вот и все. Нету никаких фактических, реальных оснований, ни для какой торопливости, кроме желания э, заморочить и задурить собеседника. Понятно, что э, у российского фараона есть э, ну, э, какая-то временная перспектива, э, которую он пытается рассчитать. Есть следующие выборы в которых он, несомненно, будет участвовать. Нет никаких оснований полагать, что в 2024 году произойдет какой-нибудь хитроумный транзит с передачей чего-нибудь, куда-нибудь. Я не знаю, может, какое-нибудь название переменится, но это максимум, чего здесь можно ждать. Совершенно очевидно, что Владимир Путин собирается управлять Россией до самой своей смерти. И живым он не слезет с этого стула. Вывеска на стуле, может быть, какая-то чуть другая, но это абсолютно не принципиально. Вот, э, но из этого совершенно не следует, что к этому двадцать четвертому году нужно как-нибудь торопиться. Понятно, что батарейка, которая была заряжена в российскую внутреннюю политику в 2014 году, когда была совершена э, вот эта операция с э, присоединением к России Крыма, с вторжением в Крым, с вторжением в Восточную Украину аннексия Крыма, тогда это имело очень благоприятный и для Путина, и для его ближайшего окружения эффект, тогда это, несомненно, привело к тому, что называется сплочением подданных утрона. трона, батарейка кончается, садится, эффект этот давно в прошлом, ничего подобного не ни из Сирии нет. Ни из э, атак, я не знаю, там на Польшу, на Литву, кто еще успел побывать врагом за это время. Ничего подобного не произошло. Никакого такого эффекта раздобыть не удалось. Э, поэтому хочется чего-нибудь новенького, вот в таком духе. Отсюда игры с Белоруссией, отсюда игры с Казахстаном, о которых мы еще поговорим по ходу этого стрима, несомненно. Но, конечно, в этой же логике находится и история с этими ультиматимумами. Однако и в этих обстоятельствах невозможно говорить о том, что есть какая-то реальная, какая реальная логика в том, что обсуждение их сегодня выгоднее, чем обсуждение их завтра или послезавтра. И это просто мошенничество. Результатом первого дня переговоров в Женеве, э, стала довольно ясная диспозиция, ровно такая, какая прогнозировалась по этому поводу. <coughs> Соединенные Штаты отказываются обсуждать то, что обсуждать невозможно. Они отказываются разговаривать, э, представители Соединенных Штатов, в той абсолютно э, вывернутой анекдотической логике, которую предлагает российская страна. Эта логика заключается в том, что Соединенные Штаты должны в своем единственном качестве дать гарантии за э, множество третьих, третьих, четвертых, пятых и так далее сторон. Э, Соединенные Штаты должны дать гарантии за НАТО в целом. Соединенные Штаты должны дать гарантии за целый ряд членов НАТО, э, настоящих, и будущих, и гарантировать Российской Федерации, э, что они будут в своих отношениях с этими другими странами исполнять те обязательства, которые сейчас Россия им, Соединенным Штатам, навязывает. Это в дипломатическом смысле абсолютно безумно, о чем э, и президент Байден, и высокие чиновники из э, Государственного департамента и других э, государственных учреждений Соединенных Штатов сообщили немедленно после публикации и э, хотя бы приблизительного перевода на английский язык вот этих вот двух безумных бумаг, которые вывесил на своем сайте МИД. Этого не может быть, и это, этого никто не обсуждает. В действительности то... С чем столкнулись сейчас Соединенные Штаты и в общем, вслед за этим с чем столкнулся мир. Соединенные Штаты заявили уже, что э, какие бы то ни было взаимные гарантии относительно НАТО следует обсуждать с НАТО, а какие бы то ни было взаимные гарантии с разными странами, входящими в НАТО, следует обсуждать с этими странами. Соединенные Штаты могут в этом участвовать, они могут э, так или иначе в этих переговорах, на этих переговорах присутствовать но, несомненно, не могут заменить собою тех естественных собеседников и участников, которые в этих переговорах должны играть ключевую роль. Так вот, то, с чем столкнулись Соединенные Штаты, и то, с чем столкнулась НАТО сегодня, это некоторая концепция, некоторая доктрина. Вот Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», очень любит говорить, что это... Доктрина Путина, такая доктрина ограниченного суверенитета, что, дескать, была в свое время доктрина Брежнева, когда Брежнев вполне откровенно говорил, что Советский Союз не смирится с тем, что так называемые страны народной демократии, то есть э, страны Варшавского пакта, восточноевропейские страны, э, достаточно самостоятельны, чтобы определять свою судьбу. Нет, недостаточно. И определять свою судьбу они не будут. Их судьбу будет определять Советский Союз. Вот в этом заключалась доктрина Брежнева. А теперь, дескать, и я уже достаточно часто слышу и от Алексея Венедиктова, и от целого ряда других людей, и писателей в разных социальных сетях, эту, в общем, несложную мысль, что речь идет о непризнании полного суверенитета бывших, стран, точнее, стран, которые были когда-то республиками СССР. Теперь Путин, надев на себя брови Брежнева и губы Брежнева, и э, обучившись, это, впрочем, очень несложно, риторике Брежнева по существу интонациям Брежнева, говорит о том, что суверенитет этих стран ограничен, в общем, вполне прямо говорит, говорит языком вот этих своих дипломатических ультиматумов, которые он выдвигает. Суверенитет этих стран ограничен, и они сами за себя отвечать не могут, за них должны отвечать другие. Вот в данном случае Соединенные Штаты должны поручиться за то, что эти страны не вступят в НАТО, за то, что их никто в НАТО не примет. А Российская Федерация со своей стороны будет в этих странах вести политику, которая будет направлена на то, чтобы эти страны вели себя хорошо. Вот это, дескать, доктрина Путина. На мой взгляд, все обстоит существенно грубее и проще. По-моему, это никакая не доктрина, а это неоколониализм. Вот и все. Я, конечно, не сторонник и не, не любитель таких примитивных теорий, которые обычно называют таким вульгарным историзмом. И это теории, которые построена на том, что, собственно, все уже было, ничего нового никогда не появляется, все повторяется опять и опять, и если вы хотите понять какое-нибудь явление современное вам или предстоящее вам, явление из настоящего или явление из будущего, вам надо просто подобрать соответствующую аналогию в прошлом и правильным образом ее применить, как бы приложить к нужному месту. И тогда окажется, что... Ну, вот мы же это уже видели, это уже один раз было, все в порядке. Конечно, история так не работает. История не повторяет снова и снова одно и то же. Можно обнаружить какие-то аналогии, можно обнаружить какие-то стереотипы, можно обнаружить какие-то э, типовые ходы а в исторических событиях, потому что исторические лидеры исторические деятели, субъекты истории, руководители стран, лидеры разного рода политических образований, международных политических организаций, они тоже не всегда свои решения э, находят в чистом поле, они не всегда создают их с нуля, они иногда берут какие-то уже готовые, уже бывшие шаблоны, повторяют их, и этим объясняется то, что мы встречаемся с какими-то вещами, которые появляются снова и снова. Но есть все-таки некоторые явления, которые продолжаются в мире. Есть крупные, масштабные, глобальные обстоятельства, которые иногда кажутся нам давно закончившимися и отошедшими в прошлое, кажутся нам, как это теперь модно говорить, перевернутой страницей, а в действительности э, просто они в одном регионе уже пройдены, преодолены, завершены, а в другом регионе только начинаются. И вот к таким обстоятельствам, по-моему, относится неоколониализм. От крупнейших мировых колониальных империй, в общем, почти ничего не осталось в середине 60-х годов. Вторая мировая война очень ускорила распад империй, ну, вот э, самым таким каким-то ярким, по-своему красивым, хотя во многом и драматическим, и трагическим, но вот для меня, так сказать, особенно близким, была история французской колониальной империи, которая привела к появлению такого явления, как Франс-Африк. Э, Это была большая группа африканских стран, которые были когда-то, раньше или позже французскими колониями, получили независимость, но э, остались под мощнейшим влиянием Франции. И Франция при де Голли, при следующем президенте Помпиду, при следующем президенте э, Жискардестене, при следующем президенте Метеране, вот, пожалуй, только на Митерании оно начало как-то заканчиваться, при всех этих людях Франция продолжала держать эти страны на поводке, продолжала считать их своей зоной, продолжала э, как-то прикрывать их сверху самыми разными способами, и это э, был сложный, тяжелый процесс, который этим странам обходился, что называется, по-разному. С одной стороны, в какой-то ситуации он позволял им выжить, просто прокормиться, и давайте не будем здесь ничего абсолютизировать, и понимать, что штука под названием деколонизация и обретение независимости вещь сложная, тяжелая, особенно когда она изуродована коррупцией, которая была очень характерна для африканских стран. Так что в какой-то ситуации эта опека со стороны Франции в каком-то смысле была и необходима, и неизбежна, и иногда даже спасительна. Но во многих ситуациях она оборачивалась большой бедой для этих стран, потому что эти страны подвергались довольно жестокой эксплуатации, не могли развиваться самостоятельно. Политические процессы в них проходили как бы под присмотром в какой то ситуации, под давлением, под руководством Франции. Кстати, примерно то же самое происходило еще с другой империей тоже африканской, которая была существенно меньше размером с бельгийской. Вот то, что касается так называемого бельгийского Конго, потом эта страна называлась Заир, теперь она называется Демократическая республика Конго, там происходило в общем более-менее то же самое. И, короче говоря, с падением колониальных империй колониализм не кончился, а сменился просто на другой колониализм, на неоколониализм. И следы этого можно найти много где, ну, я не знаю, даже если вы вспомните, я не знаю, замечательный художественный фильм «Профессионал» с Жаном Полем Бельмондо, то э, то, что там происходит, это и есть э, маленький кусочек картины вот этого неоколониализма, когда Франция ведет какие-то очень сложные, странные, сомнительные, операции в какой-то из африканских стран, которую выдуманы в данном случае африканской стране, нам не, не, не сообщают, какой именно. Но, в общем, то, что вы видите, это и есть элементы этого самого неоколониализма. Кого-то куда-то забрасывают, он там должен убить какого-то президента, этот президент его ловит, потом он приезжает во Францию, там с ним происходит множество всяких событий, потому что этот президент коррумпирован, и на нем, на его конкретной фигуре построена э, целая империя и целая сложная система экономических взаимоотношений, вот можете там на это на все посмотреть. Или можете почитать про, э, не знаю, Боба Динара. Был такой э, легендарный чувак, э, который э, в интересах Франции от имени Франции, хотя чаще всего не произнося вслух слово «Франция», управлял там, в Африке, громадным количеством всяких э, политических событий, переворотов, мятежей, бунтов, гражданских войн и прочего, всякого такого. Или можете почитать про французский иностранный легион, который сыграл колоссальную роль в Проведении всех этих бесконечных операций, так вот, что это я вдруг вспоминаю о таких экзотических обстоятельствах, какая-то Франция, какая-то Африка и так далее. А потому что в сущности очень похожи. Потому что, если посмотреть на то, что пытается выстроить сегодня э, Россия, путинская Россия в отношении стран, которые она считает своими бывшими колониями, которые она считает частью себя, не частью какого-то другого распавшегося государства. Вот обратите внимание, момент, который почему-то мало обсуждался, я, во всяком случае, не видел такого. На последней пресс-конференции нашего своего фараона он, когда цитировал там некоего американского политика, который будто бы хотел разделить Россию на несколько частей, вот Сибирь отдельно, а европейская часть там то ли на три, то ли на четыре, на этом месте Путин запутался, но неважно. Политик такой был, он э, идею такую высказывал, другое дело, что он высказывал ее потому, что тогдашний президент Соединенных Штатов был против этого, и у этой идеи не было совершенно никаких шансов реализоваться. А, так вот, а, в этот же момент Путин дальше сказал следующую вещь, я не дословно цитирую, но очень близко, что вот хотели нас разделить, нас, нас, обратите внимание, разделить, значит, на там, Сибири еще четыре части, а мы разделились, кажется, на 12 частей. Что? Кто разделился на 12 частей? Россия разделилась на 12 частей? Да нет, Россия не делилась. Россия осталась совершенно неразделенной после распада Советского Союза. Это Советский Союз, другая страна разделилась на 12 частей. Кстати, интересно, что 12, а не 15. Три части куда-то делись, три республики. Мы с вами хорошо понимаем, что это балтийские страны, которые даже Путину не приходят в голову считать частями чего-то, хотя формально их статус внутри Советского Союза, статус Литвы ничем не отличался от статуса Молдавии, а статус Эстонии от статуса Туркмении, они были совершенно, что называется, на одно лицо, совершенно в одном ранге, и представители их сидели в одном и том же политбюро, или там были кандидатами в члены политбюро, все было устроено совершенно одинаково, и Госплан покрывал их своими леденящими крылами. Но Путин этого не считает. Он говорит, Россия, мы, говорит он, разделились на 12 частей. Это значит, что Таджикистан был частью России в его голове уже теперь, вот спустя все эти годы, что он провел на этом стуле. Но понятно, что и Украина, которую, как известно, создал Ленин, и которая никогда не было, как любит нам объяснять э, Владимир Путин, он, правда, путается в этих показаниях, то Австро-Венгерская империя ее создала по предыдущей версии, а теперь вот, значит, Ленин, э, ну да, Украина особенная вещь, но, оказывается, не такая особенная, потому что вот это все части России, которые куда-то отвалились, это и есть колониальный подход, потому что Франция тоже считала Францией, Алжир и э, все на свете свои французские колонии, и Мали был Франция, и Габон был Франция, и Сенегал был Франция. Это все были одни сплошные Франции. Ну, а тут вот как-то в какой-то момент от французской э, империи ничего не осталось, кончилось это все, как вы помните, в Алжире, Кончилось очень плохо, а кто не помнит, то кто пусть почитает про Алжир, это увлекательнейшие и поучительнейшие истории. А Советским Союзом кончился вот так, в 1991 году. И казалось, что на этом советский колониализм кончился, но ну, ничего подобного. Так же точно, как французский колониализм превратился в неоколониализм, так же точно мы теперь видим, что советский колониализм превратился в российский неоколониализм и мы можем найти огромное количество разнообразных аналогий. Ровно так же, как неоколониализм классический, вот этот описанный там Сартром и э, всякими прочими мыслителями и политологами середины и конца XX века, как э, этот неоколониализм э, в значительной мере характеризовался тем, что крупные компании пытались эксплуатировать экономики этих бывших колониальных стран, уродуя эти экономики, загоняя их в ситуацию такого э, такого экономического инвалида, и как тогда любили говорить, что... У нас остается одна сельскохозяйственная культура, один урожай, один рынок, один покупатель. Мы зависим от того, кто эксплуатирует нас, говорили тогда лидеры этих стран, примерно это же самое, пытаются делать сегодня российские компании. Давайте вспомним, как ведет себя на пространстве Советского Союза. Газпром, Лукойл, Русал, Алроса, Уралхим, Урал Калий вот все вот эти крупнейшие, монстры российской экономики, которые э, функционируют там, на э, этих бывших советских просторах, диктуя им свои интересы. У нас и свой Боб Динар есть, у нас есть свой иностранный легион, и, и их несколько, все эти Вагнеры. Или то, что мы видим сегодня на юго-востоке Украины, люди, которые развязали там войну по указке из России, и многие из которых гордятся этим и кичатся этим, и кричат об этом. Это не только писатель Прохор Залупин, который любит про это как-то поорать, но это и те люди, которые сидят сегодня на скамье подсудимых. Фигурально выражаясь, на самом деле, они, конечно, там не сидят. Их скрыла, спрятала Россия. И Россия покрывает их, и Россия выводит их из-под ответственности. Люди, которые должны сидеть на скамье подсудимых в ГАГе по поводу Боинга МН-17. Гиркин, Стрелков, вот этот Дубинский по прозвищу Хмурый. И прочие. Или люди, которые развязали эту войну и были Россией же и устранены российскими спецслужбами. Все эти Моторолы, Захарченки и прочее, прочее. Когда стало понятно, что они свое дело сделали и пользы от них больше никакой. Огромное количество параллелей. Огромное количество схожего. И то, что мы видим сегодня, и то, что мы видим в Казахстане, между прочим, тоже. Это неоколониализм. Вот такой, путинский, грубый, примитивный, нелепый, неосознанный, обозванный какими-то другими словами. И в сущности то, что произошло в Беларуси, это он же Ситуация, в которой диктатор был удержан у власти, потому что э, путинская Россия заплатила за это белорусским силовикам и платит им до сих пор. И в ту секунду, когда перестанет платить, белорусский диктатор будет висеть на фонаре, потому что его собственные Силовики заменят его на другого. Они не сделали этого только потому, что Россия им, путинская Россия, этого им еще не заказала. Она им за это еще не заплатила. А заплатила за другое – удерживать этого и манипулировать вместе с ним разного рода э, политическими инструментами. Вот мы видели, скажем, историю с беженствами на границе между Беларусью и странами ЕС. Кто это все организовывал? Россия это и организовала при помощи белорусских силовиков, при помощи белорусской армии, белорусской полиции, белорусских спецслужб, белорусской разведки и контрразведки и так далее. Это абсолютно в точности то, что проделывала, например, Франция или Бельгия в Европе, в 70-е, э, в Африке в 70-е годы. Совершенно эти же методы, совершенно так же это устроено, не потому что вульгарно-исторически все это без конца повторяется, а потому что задачи те же, мечты те же, заблуждения те же, и методы, следовательно, те же. Как французским политикам, 70-х, 80-х годов прошлого века. Невозможно было подумать о том, чтобы отпустить эти страны и сократить Францию до размеров Франции, а Бельгию до размеров Бельгии. Так же точно и российские политики, ну, точнее, не политики, а вот эти э, лакеи, работающие вокруг Путина, бегающие вокруг Путина, им как-то трудно себе представить, что Россия останется Россией, а не вот этим всем, что разделилось на 12 частей. Идеалы те же, заблуждения те же, мечты горячечные те же, и методы, как мы видим, те же самые. Вот исходя из этого, на этой основе, на этой почве, и ведутся переговоры, вот они начались сегодня, в Женеве, Конфигурация их абсолютно определилась, конфигурация их такова, какой мы с вами ее себе представляли и какую мы прогнозировали, никто не обсуждает безумных предложений, но, конечно, невозможно свести ситуацию просто к отказу разговаривать в принципе, потому что и на одной, и на другой стороне есть интересанты самого процесса разговора, мы их сегодня видели, это люди, жизнь которых вся построена вот на этой профессии. Сидеть в Женеве или в Вене, еще очень хорошо сидеть, или еще в каком-нибудь чудесном месте, там, в Брюсселе, в Страсбурге. Есть несколько в мире мест, где вот э, это любит происходить. Сидеть там и переговариваться многими годами. И то, о чем они начали сегодня переговариваться, совершенно внутри этой ковы. Окей, давайте поговорим о том, какие системы, каких вооружений, в каких количествах и в каких местах будут разворачиваться и в какое время. Давайте с вами определим список тех систем, о которых мы говорим, список тех географических наименований, которые нам интересуют, и медленно, спокойно, не торопясь, будем обсуждать, где какую ракету мы поставим, куда какую дивизию мы выдвинем и как это все будет выглядеть. Мы с вами, про другие страны э, НАТО разговаривать не станем, про прием других стран в НАТО разговаривать не станем, ни про какие обязательства продвижения или непродвижения разговаривать не станем, а вот про то, считать ли эту э, систему противовоздушной обороны или систему залпового огня или ракету средней или малой дальности, считать ли ее подлежащей контролю, ограничениям, каким именно, каковы будут мер, меры доверия, кто где будет летать, кто на что будет смотреть, кто к чему будет допущен, какие самолеты мы э, разрешим э, использовать для наблюдения взаимного за этими силами. Давайте про все это поговорим. Это прекрасная работа, она может продолжаться много лет. Мы с вами будем летать бесконечно первым классом в прекрасных, Замечательных, очень удобных самолетах, где подают замечательное шампанское на борту. Мы будем жить в чудесных пятизвездочных гостиницах. Там такие завтраки. Там такие ортопедические матрасы. Там такой изумительный многоструйный душ. Там такие спа в этих отелях. Мы будем жить там годами. Это прекрасная, чудесная работа. Мы очень любим ее. Понятно, что и на той, и на другой стороне есть эти люди. Понятно, что есть эти профессиональные сообщества, эти кланы людей, которые готовы к этим переговорам. Понятно, что это пища э, западных политиков. Им же нужно каким-то образом отчитываться перед своими э, избирателями тоже. И перед своим начальством тоже. И... Вот здесь я вижу вопрос, который задает мне один из читателей моего блога прямо в YouTube и, соответственно, подписчик моего YouTube канала его зовут Петр Зиновьев. Он пишет: для чего Соединенные Штаты идут на переговоры с Кремлем, если и так понятно, что требования к Кремле невыполнимы в принципе? Не все, некоторые выполнимы. Вот эти технические касающиеся ограничения вооружений, касающиеся подсчетов, касающиеся дислокации, касающиеся взаимных мер доверия, касающиеся разных систем сокращения, а потом уничтожения, утилизации этих вооружений. И это выполнимо, и это вполне можно обсуждать. И между Советским Союзом и Соединенными Штатами, а потом Россией и Соединенными Штатами было множество договоров по этому поводу, и они действовали много лет. А потом некоторые из них были э, аннулированы, упразднены, расторгнуты. А теперь, может быть, самое время к нему вернуться. Как хорошо. Займемся. Тем временем российская сторона продолжает, как тот ломщик на вокзале, у которого э, во внутреннем кармане кукла, которую ему предстоит вручить лоху, который пришел к нему обменивать свои туглики на доллары, или на что он там их собирается обменивать, Российская страна по-прежнему будет пытаться, с криками Скорей, скорее вокзал уходит, будет пытаться провернуть вот эту, э, так сказать, мошенническую сторону переговоров. Э, ну уж не знаю. Ну уж не знаю, что из этого получится. Вот. Так что. С переговорами вот так, а теперь давайте попробуем к другим темам, которые кажутся мне в этой ситуации важными и которые я обещал в этой программе. Ну, собственно, второй сюжет, который кажется мне чрезвычайно важным, внутренний сюжет, и сюжет, который оказался немножко затоптанным э, вот на этом переломе года, э, в тот момент, когда э, в тот момент, когда началась история с интервенцией в Казахстан, я надеюсь, мы еще поговорим про нее сегодня, но я бы хотел вытащить наверх. Вот этот второй сюжет, это сюжет, который я обозначил на афише этого стрима, на этой самой вступительной картинке, как закон об изгнании. Дело в том, что несколько дней тому назад президент России, это его мы называем обычно фараоном, но формально его многие продолжают считать президентом, внес в Государственную Думу закон о проект нового закона о гражданстве. И, собственно, официальные комментарии касались главным образом того, что этот закон сильно облегчает для президента России и отдает ему, в общем, в его, так сказать, единоличное видение, вопросы о том, кого можно дополнительно в граждане России принять. А технически это означает, кому можно раздать российские паспорта. По существу в этом законопроекте речь идет о том, что президент своей собственной волей определяет категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства. По умолчанию это люди, разумеется, имеющие это право по рождению, э, люди, родившиеся в России, а также там перечисляется множество разных категорий э, людей, которые э, сами или их непосредственные предки, как бы по прямой восходящей линии, как это там написано, жили на территории Советского Союза или Российской империи в пределах Российской Федерации. Заметим, что речь идет сейчас о первоначальном проекте, о первом чтении, и очень велика вероятность, что, в частности, вот эта формулировка будет э, расширена и раздвинута. И, пожалуй, если бы я взялся прогнозировать, я бы сказал, что, по-моему, есть очень большие шансы на то, что в результате мы увидим в этом законе норму о том, что упрощенная упрощенный порядок получения российского гражданства имеют люди, проживавшие на территории Советского Союза или Российской империи, точка, без ограничения, что это должно быть в пределах Российской Федерации. По существу это создает, э, если это так будет, это будет по умолчанию, а если это так не будет, то тогда остается та возможность, которая уже сегодня есть в этом законопроекте, о том, что президент своим решением может расширить круг людей, причем фактически без объяснений, фактически исходя вот из некоторой целесообразности, которые он определяет сам. Это означает, что тот инструмент, который мы считаем чрезвычайным, экстраординарным, когда вдруг каким-то категориям начинают в массовых количествах раздавать российские паспорта жителям каких-то территорий. Мы с вами это видели в Абхазии, например, в свое время, в Приднестровье. В последнее время мы видим это в массовых количествах на территории Юго-Восточной Украины, в так называемых отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это инструмент политического давления, это инструмент электорального давления, потому что эту массовую раздачу всегда можно организовать перед э, очередными выборами, э, тогда, когда появляется возможность манипулировать этими людьми, или когда появляется возможность просто фальсифицировать их голоса, потому что вот на таких экстерриториальных выборах это совсем просто, и это, в общем, почти ничего не требует что называется, вы всегда можете ведром зачерпывать эти голоса, которые расположены вот в таких, я бы сказал, особенных сложных зонах, где и сам процесс голосования организован каким-то неописуемым образом. То ли есть там участки, то ли нет, то ли людей куда-то везут, то ли существуют списки, то ли списков не существует, то ли есть контроль за тем, чтобы один человек не голосовал несколько раз, то ли нет такого контроля. В общем, все совсем, я бы сказал, просто. Просто для любых манипуляций. Создавать такие зоны, создавать такие территории, если этот закон будет принят, станет совсем легко. И зоны эти могут быть любого размера, и по любому поводу, и могут меняться от случая к случаю. Но есть другая сторона этого законопроекта, которая кажется политически чрезвычайно важной. И это э, та сторона и та часть его, которая говорит о так называемом прекращении гражданства. гражданства. Есть такая уже в этом хитрость. Дело в том, что Конституция Российской Федерации, даже нынешняя, даже действующая, та, которая осталась после внесения в нее вот этим варварским способом в 2020 году колоссального количества поправок, вы помните, как это все было сделано, и вы помните, какие это были поправки, <косвязь> все тогда говорили о том, что все сделано ради обнуления, ради сознания, у Владимира Путина неограниченных возможностей продолжать оставаться у власти, но на самом деле там было ведь множество поправок и другого рода, но эта часть осталась неизменной. А гражданин России не может быть лишен своего гражданства и не может быть выслан, не может быть удален из страны, но теперь появляется прекрасная дополнительная возможность. Это не лишение гражданства, это прекращение гражданства. Выясняется, что достаточно заменить термин, и путь, оказывается, открыт. И это ровно та же история, что и два срока подряд. Понимаете, вот есть подряд, есть не подряд, и это две совсем большие разницы между подряд и не подряд, не подряд и подряд, и вот кручу, верчу, и в результате получается как надо. Так и тут не лишение, а прекращение. Сегодня в этом законопроекте речь идет о том, что такой процедуре прекращения гражданства могут подвергнуться люди, которые получили, были приняты в гражданство, то есть они не родились гражданами Российской Федерации. Речь не идет о тех, кто непосредственно по праву рождения получил этот паспорт, а только о тех, кого в дальнейшем приняли. И вот имеется огромное количество поводов, огромное количество статей, статей Российского уголовного кодекса, которые могут быть поводом для такого решения. Это все... Что связано с террористической деятельностью? Э -э участие в террористическом акте, э -э публичные призывы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Мы с вами хорошо представляем себе до какой степени, простите, до какой степени эта формулировка российского уголовного кодекса резиновая и насколько произвольно можно применять эту норму. Потому что в нее входит и оправдание терроризма. Давайте здесь вспомним Светлану Прокопьеву, например, замечательную российскую журналистку из Пскова, которая по совершенно абсурдному поводу была обвинена именно по этой статье, и это совсем-совсем не единственный случай таких случаев сегодня. Мы знаем немало. Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Сюда же входит прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мы с вами знаем, что любой семинар, любую конференцию, любой воркшоп при желании – можно объявить сегодня совершенно чем угодно, для этого не требуется никаких доказательств, достаточно желания. Организация деятельности террористической, э, организации и участие в деятельности такой организации абсолютно резиновая вещь, особенно участие. А, к этим же статьям относится все, что связано с наркотиками, мы знаем с вами, что именно эти статьи получили наименование народных, потому что они применяются бесконечно, очень легко фальсифицируются. обвинения там выстраивается на э, непроверяемых показаниях прикормленных понятых и свидетелей. Читайте то, что писал, например, Иван Голунов на эту тему и многие его коллеги. К списку этих статей относятся и организации экстремистского сообщества. Это вам ничего не напоминает. Либо возбуждение ненависти вражды равно унижение человеческого достоинства. Это вам ничего не напоминает. Короче говоря, в списке этих статей есть все необходимое для того, чтобы использовать их в качестве инструмента для политических преследований. Любой неугодный, любой неприятный, любой вредный, может быть, в любой момент объявлен преступником такого рода. Простите, пожалуйста, все-таки мне нужна вода, а то трудно говорить столько времени, горло перехватывает. Тем более, что в формулировках этого закона мы видим не только совершение такого рода преступлений, но и приготовление к нему. Сейчас я вам зачту в точности эту формулировку. Совершение преступления Приготовление к преступлению или покушение на преступление? Вот одно из тех преступлений, о которых я говорил только что. Как вы понимаете, приготовление или покушение – вещь растяжимая. Давайте вспомним с вами дело нового величия, дело сети. В последнее время перед нами прошла целая галерея, Выдуманных, никогда не существовавших террористических сообществ, когда обвинения были построены на деятельности провокатора, который не просто был внедрен куда-то и наблюдал за тем, как другие к чему-нибудь приготовляются или на что-нибудь покушаются, а, собственно, и был тем, кто приготовлялся и покушался, ровно с той единственной целью, чтобы втащить под обвинение. Невиновных людей, мы с вами это видели, мы знаем эту манеру, мы знаем эту технику, мы знаем эту тактику. Все это сегодня становится по этому законопроекту, а у нас с вами нет никаких оснований полагать, что этот законопроект будет отвергнут, постольку, поскольку он внесен в Государственную Думу лично фараоном, а Государственная Дума Российская является абсолютно марионеточным образованием. Так вот, э, все это становится инструментом для политических преследований. С одним пока ограничением. Речь не касается людей, получивших российское гражданство по праву рождения. А речь касается о людях, э, это гражданство приобретших. Это становится уже в таком виде... Постоянной угрозой для всякого, кто приезжает в Россию. Россия сегодня по-прежнему остается открытой страной. <coughs> в Россию въезжают и живут в России. Огромное количество людей, родившихся в Белоруссии, в Украине, в кавказских странах, в центральноазиатских странах. Многих из этих людей мы знаем, мы их знаем как замечательных журналистов, мы их знаем как гражданских активистов, как правозащитников и так далее. Достаточно часто мы даже не задумываемся о том, откуда человек взялся. Все они попадают под этот топор в ситуации, когда они приобретут российское гражданство, а потом получит перспективу его лишиться. Но, кроме того, уже сегодня, вы сами это прекрасно слышали, звучит немало предложений, назовем это так, от разного рода халуйствующих э, депутатов Государственной Думы и прочих российских политиков, о расширении этой нормы, в том числе и на тех, кто приобретает это гражданство, гражданство по рождению. Эта проблема создает некоторое юридическое последствие. Оно заключается в том, что, как правило, у человека, который становится гражданином какой-то страны, потому что он в ней родился, нет никакого запасного паспорта. Вот если человек приобретает, вступает в гражданство уже во взрослом возрасте есть по меньшей мере теоретическая возможность что у него есть какое-то предыдущее гражданство э, кстати двойные гражданства не запрещены никаким российским законом и этим проектом не запрещены тоже есть норма о том что э, человек обладающий российским паспортом на территории россии является как бы только гражданином России, и российский закон относится к нему исключительно как к гражданину Российской Федерации. Это общепринятая, надо сказать, норма, действительно, это более или менее везде так устроено, что называется, никто не обязан знать, что у вас есть какой-то другой паспорт, точнее, по-разному бывает, иногда это нужно регистрировать, иногда не нужно регистрировать в разных странах, но наличие другого гражданства не создает у вас никаких преимуществ на территории страны. Например, вы там не, не выходите из-под действия какого-то закона, не освобождаетесь от ответственности по какому-то поводу и так далее. Это нормально, это абсолютно естественно. Так вот, если человек приобретает гражданство, у него, ну, нельзя сказать, что вполне вероятно, но во всяком случае такая вероятность существует, есть другой паспорт. А если человек рождается, никакого другого паспорта у него нет и куда он девается, если его лишают этого единственного гражданства? Он в воздухе, что ли, повисает? Такая ситуация была в начале 20 века, после революции, когда российского гражданства лишились, лишилось огромное количество людей, которые либо бежали из Советской России, либо были высланы из Советской России. И вот тогда появился вот этот институт так называемых нансеновских паспортов, некоторых специальных документов, э, документов для лиц без гражданства, которые тогда выдавались. Слушайте, я все время путаюсь в этом ударении, гражданстве и гражданстве. Я знаю, что правильно гражданстве, не, не обижайтесь на меня, но вот э, иногда все-таки проскакивает неправильный вариант. Давайте относиться к этому снисходительно. Так вот, э, 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 эта ситуация была в начале 20 века, э, что с этим происходит сегодня, непонятно. С этим столкнулась, кстати, та же Франция, которую я теперь уже по этому поводу снова должен э, упомянуть в этом разговоре сегодняшнем, когда возник вопрос о лишении гражданства для террористов <к DOUGG Geoff> после того, как во Франции случилось несколько очень тяжелых терактов, в частности, нападение на, э, на редакцию Канарон-Шене, э, или история с террористическим актом вокруг концертного зала «Батаклан», тогда очень много... Было разговоров, когда вот эта вот волна террористических актов исламских прокатилась по Франции, там было очень много разговоров о том, что нужно менять законодательство о гражданстве и э, получать возможность исторгать из э, французского гражданства людей, которые э, оказались задействованы в этих террористических актах. И тогда, собственно, поднялась эта дискуссия, а куда они денутся? А если у него ничего больше нет? Если есть, тогда, понятно, он возвращается обратно. Если это бывший марокканский гражданин, э, тунисский, алжирский, сирийский, иранский, э, вот э, у него и остается его прежнее гражданство, и он туда и отправляется. А если нет, а если он родился во Франции, а если он француз? Эта дискуссия очень активно там происходила, и привела к тому, что никаких э, лишений э, гражданских прав или документов для людей, которые родились во Франции и получили э, это гражданство по рождению, не может быть. В этом законопроекте путинском это еще так. Но зная российскую политическую практику, мы можем с вами считать вполне вероятным, что э, эта норма в законопроекте не устоит и по ходу дальнейшего рассмотрения не в Государственной Думе. У Государственной Думы, что называется, не спросят. Это не их компетенция, не их полномочия, и не от них это зависит. Им пришлют другую редакцию, если будет решено, что э, эта другая редакция необходима. Но, понимая российские политические практики сегодняшние, и сегодняшнее э, настроение правящей группировки в России, мы можем с вами считать, что они не удержатся от появления в их руках такого инструмента политического преследования, который позволил бы удалять из страны тех, кого, от кого им хотелось бы избавиться. Во всяком случае, вся остальная настройка вот этот перечень статей, который уже сейчас содержится в этом законопроекте, он, конечно, грубо говоря, написан под Навального и его коллег и соратников. Эти статьи появились там не случайно. Это статьи для преследования правозащитников, для преследования гражданских активистов, для преследования оппозиционных политических деятелей и для преследования независимых журналистов. Этот список носит такой характер, и это совершенно очевидно в этом законопроекте. Придется следить за ним внимательно, придется следить за теми, кто будет пытаться этот законопроект публично, э, так сказать, на витрине вывернуть в ту или иную сторону. Понятно, что решения принимаются не в Думе как обычно, они принимаются не там, принимаются они в таких ситуациях исключительно в администрации президента, а также мы можем теперь предполагать, что они предпринимаются спецслужбами, они предпринимаются теми, кто составляет силовое окружение российского фараона. Вот э -э -э нам предстоит с вами видеть этот процесс, создания этого инструмента. Ну и, наконец, сюжет, без которого все-таки невозможно было бы обойтись в этой программе, это ситуация вокруг Казахстана и э, интервенции в Казахстан. Э, у меня спрашивают, э, как я оцениваю вероятность того, что вообще все, что произошло в Казахстане, является э, искусственной комбинацией, заранее продуманной, заранее созданной, что вот, дескать, э, этот самый э, Такаев вместе с Путиным, ну и там часто приплетают и э, Лукашенко к этому. Знаете, вот эта прекрасная формулировка, не знаю уж, кто ее придумал, но замечательно это звучит про эту троицу из бульбасы, елбасы и колбасы. Вот они, значит, втроем все это и соорудили. Я говорил об этом в программе «Суть событий» на Эхе в минувшую пятницу, о том, что мне это представляется неправдоподобным. Я считаю, что началось все с вполне естественных, вполне, так сказать, натуральных протестов, причина для которых была. И это было достаточно серьезное, достаточно серьезная угроза для уровня жизни громадного количества людей там, в Казахстане. И легко можно себе представить, что это вывело их на улицы. Но, конечно, чем больше мы узнаем о том, как развивались события там, в Казахстане, о том, как на улицах появлялись э, чрезвычайно странные группы людей, мародеров, грабителей, людей, осуществлявших насилие, не выдвигавших при этом никаких требований, не управляемых никаким видным со стороны, заметным со стороны центром. Вопрос не в том, что надо знать имена этих людей, а надо понимать смысл того, что они делают. На самом деле ведь мы видим сегодня, что в этих грабежах и в этом мародерстве, и в, в этом, я бы сказал, буйстве, когда просто э, вандализировали какие-то э, здания, э, офисы, аэропорт и так далее. Ничего, кроме самого вот этого вот желания что-нибудь разрушить э, или что-нибудь разграбить, не было. Никаких требований, никакой подоплеки, никакой э, тенденции, никаких интересов, никакой группы за этим не просматривается. Это создание повода для применения силы. Вот и все. И это единственное, чем можно это объяснить. По всей видимости, люди, окружавшие Такаева и сам Такаев, просто успешно оседлали этот протест и воспользовались им для того, чтобы сбросить тот контроль, под которым они действовали в рамках режима, установленного Назарбаевым. На сегодня это единственное и наиболее логичное объяснение того, что там произошло. Но совершенно очевидно, что на этих седлающих нашлись другие седлающие. Нашелся следующий слой политических интриганов и комбинаторов, которые решили воспользоваться уже этой ситуацией. И из этого образовалась история с российской интервенцией. Ее называют международной, но совершенно очевидно, что Россия является единственным и единоличным игроком в этой ситуации. Путинская Россия не устаю этого повторять. Россия не состоит из Путина и его подручных, и его халуев, но в данном случае решают именно они, и именно они организовали это вторжение. Совершенно ясно, что зависимость, в которую в этой ситуации попал Такаев и люди, которые его поддержали, не является эпизодической, не ограничивается какими-то там днями или неделями. Это хамут, который надет на них плотно и всерьез, и который сбросить им будет чрезвычайно трудно, а может быть на самом деле в обозримом будущем и невозможно, поскольку ничто не обязывает э, те силы, которые организовали это вторжение, продолжать удерживать это вторжение в интересах именно такая Он ничем, что называется, им не сдался. При желании можно найти других людей, других марионеток, других формальных местоблюстителей э, казахстанского руководства, и э, тогда эта интервенция окажется уже... Э, в их интересах, в этом, собственно, и ловушка в том, что один раз, воспользовавшись этим инструментом, а по всей видимости, у Такаева не было другого выхода, и э, он опасался, что в этой ситуации бунтом воспользуется кто-то другой, и по существу эта дилемма сохранялась, как бы кто против кого здесь бунтует. И в конце концов та же интервенция могла состояться в Казахстан с ровно противоположными целями, в поддержку наоборот клана Назарбаева. Сегодня понятно, что это две противостоящие силы. То есть то ли интервенты успокаивают бунт Такаева поддерживая законную власть Назарбаевского клана, то ли интервенты успокаивают бунт Назарбаевского клана, поддерживая законную власть президента Такаева. Это, в общем, что называется, в одну цену. Это вещь равновесная. Можно было так, можно было сяк. Ну вот, Такаев то ли сам убедил, то ли его убедили, что лучше все-таки в эту сторону но нет никаких гарантий, что это останется в такой конфигурации, а не перевернется в прямо противоположную. Это может произойти в любой момент, может найтись третья сила здесь. И нас, я думаю, с ситуацией там, в Казахстане, ждет еще множество разнообразных приключений и неожиданностей. Под финал э, я начал... Чуть позже этот стрим, и тоже чуть позже, чем в половине одиннадцатого по Москве его закончу. Под финал довольно неожиданная тема, к которой меня попросили обратиться, а события последних дней довольно интересны по этой части, и мне показалось, что все-таки хорошо про это поговорить, это Трамп. Анатолий Славин, один из моих зрителей и читателей, спрашивает у меня, как там Трамп поживает, как у него настроение, ждут ли его политики и широкие народные массы. Два важных события я бы выделил из того, что происходит с бывшим президентом Америки. Я много раз говорил о том, что он именно потому с таким бешенством и такой безнадежностью сражался за свое президентское кресло, не потому что ему хотелось продолжать управлять Америкой, я думаю, что он сам, особенно под конец своего срока, в значительной мере уже тяготился этим, а потому что он понимал, что там, за дверью на выход из Белого дома, его ждет, в общем, только суд, и ему предстоит долгие годы, оставаться, а может быть до конца своих дней, оставаться фигурантом разного рода судебных процессов, пытаясь вывернуться из-под ответственности за все то, что он наделал на пути к президентскому креслу и занимая президентское кресло. Вот, собственно, сейчас продолжается история подготовки к глобальному большому процессу, связанному с событиями 6 января 2021 года, когда... Толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий и бесчинствовала в нем, и результатом этого явилось некоторое количество жертв, какое-то количество э, пострадавших довольно значительное, а главное нанесение, я бы сказал, тяжелой моральной травмы э, американской государственности и одному из важнейших символов американского порядка. Вот сейчас происходит э, большой спор между Верховным судом Соединенных Штатов, точнее с участием Верховного Суда Соединенных Штатов. Заметим, что э, нынешний состав Верховного Суда Соединенных Штатов в значительной мере сформирован самим Трампом. Трое судей из нынешнего состава назначены по его рекомендации, это его кандидаты, это те люди, которых он туда интенсивно проталкивал. Так вот, теперь Верховному суду приходится рассматривать требования Трампа и его юристов о том, чтобы сохранить в тайне документы президентской администрации, документы Белого дома, непосредственно имеющие отношение к подготовке вот этой самой атаки на Капитолий. Дело в том, что в Конгрессе Сформирована специальная комиссия, которая занимается расследов... продолжает расследование этих событий, и эта комиссия затребовала документы администрации по американскому закону, любая бумажка, любая записка, а в последнее время и любая, любой электронный документ, имеющий отношение к функционированию президентской администрации, сохраняется, архивируется и передается потом в специальное государственное хранилище. В свое время был огромный скандал по поводу э, твитов Трампа, если помните, как-то американские законы и американская процедура не была особенно предназначена для того, чтобы учитывать еще и твиты, особенно в таких громадных количествах, производимые президентом. А, и был большой спор по поводу того, а что делать с твитами, которые были отредактированы или которые были удалены, они считаются или нет? Они входят в этот корпус документов, имеющих отношение к работе президентской администрации? Было решено, что да, считают, считаются, да, относятся. И тогда была большая, -то был большой скандал по поводу того, что эти удаленные твиты или отредактированные твиты тоже должны попадать в архив. Так вот. Имеется огромное количество разнообразных документов, в том числе всякие электронные переписки в разных э, мессенджерах э, в, с помощью смс и разными другими способами между разными участниками Трамповской администрации и людьми, которые так или иначе с ними были связаны, в частности журналистов, которые были как-то тесно включены в работу этой администрации и тесно с ними сотрудничали, вот э, все эти документы есть, они сохранены, они заархивированы. И теперь комиссия Конгресса требует их предоставить, а Трамп обратился в Верховный суд, его представители обратились в Верховный суд для того, чтобы заблокировать эту передачу, заявляя, что таким образом права бывшего президента, а косвенные права всех следующих президентов, которые должны быть защищены от такого рода вторжений в их, так сказать, политическую кухню, права будут нарушены. На сегодня Верховный суд Соединенных Штатов отказал в этой, в этой просьбе, и, по всей видимости, эти документы попадут в распоряжение Конгресса. И таким образом, вот что важно, и вот почему происходит битва за эти документы. В результате этого должно очень расшириться, должен очень расшириться круг тех людей, которые будут опрошены в ходе этого расследования. Должно выясниться, что есть еще большое количество разных действующих лиц, которые так или иначе принимали участие в обсуждении, в подготовке, в планировании, в управлении этом, э, этой операцией, этим штурмом, который совершенно, как в общем, уже сегодня понятно, не был стихийным, а был... Э, даже и не только спровоцированным, он был подготовленным, он был организованным. И предстоит огромному количеству людей быть привлеченными к ответственности так или иначе. Иногда эта ответственность ограничивается просто тем, что люди дают показания, что люди сообщают о том, как было дело. Иногда эта ответственность превращается в реальную уголовную ответственность или гражданскую за участие в этих беспорядках, вот это важнейший сегодня, один из важнейших сюжетов в американской политической жизни, и это сюжет, который, по всей видимости, Трампа чрезвычайно занимает. Но если вы думаете, что история с выборами осталась позади, то вы не правы потому что есть чрезвычайно интересный и показательный сюжет относительно одного из ключевых штатов, которые определили победу Байдена на этих выборах. Речь идет о штате Аризона. Если вы следили за американскими президентскими выборами последними, вы помните, сколько было вокруг этого всяких разговоров, сколько было взаимных обвинений, взаимных подозрений в наличии фальсификации в этом штате. И вот на протяжении почти всего предыдущего, 21 -го уже года, компания под названием Cyber Ninja проводила аудит в нескольких ключевых графствах штата Аризона для того, чтобы там обнаружить, наконец, уже следы каких-то фальсификаций, подтасовок и преступлений и так далее. В сентябре 2021 года, результат этого аудита, аудит был организован э, сторонниками Трампа, аудит был организован в частности э, организацией, э, одним из лидеров которой, которых является знаменитый генерал Флинн, если вы помните, человека, который был обвинен в сотрудничестве с Россией, и с российскими пропагандистскими э, разными структурами, потерял на этом свое место э, и лишился политической карьеры. Вот э, этот человек по-прежнему близкий к Трампу, верный Трампу, держащийся за Трампа, ему ничего не остается сделать, потому что дело другого, потому что он на этом, собственно, все потерял уже однажды. Так вот, этот аудит... Был организован сторонниками Трампа, и этот аудит не просто показал, что там не было тех э, злоупотреблений, тех фальсификаций, о которых э, говорили люди, которые обвиняли так называемые избирательные власти, то есть избирательные комиссии Аризоны в том, что они украли победу у Трампа, так вот, в результате этого аудита выяснилось, что э, Трамп проиграл с еще большим счетом, чем предполагалось. Э, и не только этот штат должен, так сказать, перевернуться и превратить Трампа обратно в президента Соединенных Штатов, о чем мечтает некоторое количество его сторонников, но в действительности выяснилось, что э, нет, счет был еще более убедительный, в этом штате в пользу Байдена. И, тем не менее, эта комиссия, э, вот этот аудит, вот этот самый Сайберниндзя э, заявила о том, что они обнаружили 53 тысячи подозрительных бюллетеней. Вот это, кстати, очень интересная вещь. Они не утверждают, что это фальшивые бюллетени, они не утверждают, что это какие-то незаконные бюллетени или еще какие-то. 53 тысячи подозрительных бюллетеней. Эта подозрительность никаким образом не может повлиять на э, результат этого голосования, но в моральном смысле она что-то такое в себе содержит. И выяснилось две вещи сегодня. Что, во-первых, э, эта э, организация, эта компания, которая проводила этот аудит, сегодня отказывается предъявить документы, на основании которых она, они сделали такой вывод. Они <свят> <свят> демонстрируют свое заключение, но отказываются раскрыть механизм получения таких выводов. Между тем, сам э, этот округ, э, люди, которые занимались подсчетом голосов в Аризоне, совершенно не намерены были этого оставлять без последствий, и они провели свое расследование по этому поводу, так сказать, аудит этого аудита, и э, обнаружили 22 случая, все это описано в огромном и э, подробном отчете на 93 страницах, которые они составили, 22 случая, э, когда формулировки в заключении этой самой сайбер намеренно вводят в заблуждение читателя. В 41 случай, когда формулировки просто неаккуратны и допускают различные двойные толкования. И 13 случаев, когда эти формулировки просто ложные, когда в действительности того, что в них описано, не было обнаружено. Тем не менее, этот аудит аудита обнаружил 37 случаев действительно, по всей видимости, незаконных бюллетеней. Не 37 тысяч, не, не 370 тысяч, а 37 случаев незаконных бюллетеней ну, таких, например, которые, когда люди проголосовали дважды, вот 37 таких случаев было найдено, а еще 50, не 50 тысяч, и не 500 тысяч, а 50 ошибочно посчитанных бюллетеней, их посчитали дважды, скорее всего, по технической ошибке, неопытности конкретного сотрудника, который их считал. При этом... В этой, на этой территории э, всего э, участвовало 2 с лишним миллиона человек. Это не списочный состав, это те, кто приняли непосредственное участие в этих выборах. Но вот на 2 с лишним миллиона было обнаружено 37 потенциально незаконных бюллетеней. Ну и теперь, соответственно, начинается следующая волна, когда сторонники Трампа, заявляют о том, что этот аудит, который они же, собственно, и организовали, который они же профинансировали, они же на нем настаивали, они же определили его технологию и стратегию, этот аудит был заведомо, как они говорят, инфильтрован, то есть наполнен сторонниками противоположной стороны, и, соответственно, заранее был коррумпирован, заранее его результаты были предопределены, и, соответственно, учитывать результаты этого аудита э, невозможно, а следует проводить другой аудит или аудит этого аудита. Ну, в общем, все, что угодно, кроме того, чтобы признать, что э, в этом штате, э, ключевом штате, он оказался ключевым на этих выборах, Трамп проиграл при этом голосовании. И никаких масштабных фальсификаций в действительности, не было. Вот такая полуанекдотическая история, но она помогает представить себе ту атмосферу, которая сегодня существует вокруг Трампа и его группировки. Вот вы у меня спрашиваете, как он поживает. Поживает он вот так. Поживает он вот такими делами, такими заботами, такими событиями. И я думаю, что это справедливо. Я думаю, что ему предстоит еще многие годы поживать по-прежнему таким же образом. Ну вот, давайте на этом остановимся. Это был стрим «Суть событий. Дополнительное время». Мы с вами провели добрых полтора часа за этими разговорами. Будем продолжать и дальше. Я намереваюсь поддерживать эту традицию. По пятницам в 9 часов вечера я в эфире Эхо Москвы столько, сколько Эхо Москвы будет это терпеть. Знаете, я каждую свою программу там э, считаю потенциально последней. Все может случиться в любой момент, в любой день. Э, я очень благодарен радио Эхо Москвы за то, что столько лет э, у меня есть возможность совершенно свободно, абсолютно неподконтрольно, э, в прямом эфире, разговаривать с вами на те темы, которые кажутся мне интересными. Вот, я надеюсь, это будет продолжаться по пятницам в 9 часов вечера, а по понедельникам в 9 часов вечера мы будем с вами продолжать встречаться в этих стримах. И напоминаю, что для тех, кто любит слушать такого рода стримы в виде подкаста, я выкладываю это на несколько подкастных платформ. Вы можете в описании этого стрима в YouTube найти ссылки на эти подкастные платформы. Я сейчас это проделаю с нынешним выпуском. Вот буквально через несколько минут он там появится. И вы сможете, если хотите, слушать это в виде подкаста. А я еще и еще раз призываю вас Подписываться на этот канал, задавать вопросы к следующим стримам здесь же, в этом канале, комментировать здесь же, в этом канале. Я внимательно читаю ваши комментарии и благодарен тем, кто комментирует содержательно, кто комментирует по существу, не просто что-то такое выкрикивает эмоционально, но высказывает какие-то идеи и замыслы. Так что будем видеться с вами вот так, дважды в неделю, а то, может, и чаще, поскольку у меня есть относительно YouTube кое-какие дополнительные планы, но об этом, пожалуй, позже. Всего вам хорошего, будьте здоровы, берегитесь разнообразных эпидемий, пользуйтесь возможностями вакцинироваться, не накапливайтесь большими толпами в закрытых помещениях, носите маски, дезинфицируйте руки – Относитесь внимательно к своему здоровью и здоровью ваших друзей и близких. Меня зовут Сергей Пархоменко. Это была суть событий «Дополнительное время». Всего хорошего. До свидания.